0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Calico's Kinky Talk. Heute habe ich für euch eine Folge aus dem Bereich Kinky Science dabei. Und bei Kinky Science schaue ich mir ja aktuelle Studien aus ähm, ja, wissenschaftlichen Zeitungen an, die sich mit dem Thema BDSM beschäftigen. Und da das heute die erste Folge zu dem Bereich ist, habe ich mir eine Studie rausgesucht, die ich jetzt als Grundlagenstudie bezeichnen würde. Sie beschreibt nämlich einfach die aktuelle Situation hinsichtlich Forschung im BDSM-Bereich. Sie gibt also viele grundlegende Fakten. Die sie aus anderen Studien entnommen hat. Das ist ein sogenanntes Review Paper, also einfach nur eine Art Zusammenfassung von anderen Arbeiten. Das heißt, diese Wissenschaftler haben hier keine eigenen Daten erhoben, sondern sich mit Literatur beschäftigt und geschaut, was man ja, daraus entnehmen kann, wenn man eben viele verschiedene Publikationen zusammennimmt. Das aktuelle Paper, was ich mir rausgesucht habe, heißt Current Biopsychosocial Science and Understanding Kink. Und es wurde veröffentlicht im Journal Current Opinion in Psychology. Das wurde geschrieben von zwei Psychologen, nämlich einmal von Damian J. Williams, der an der University of St. Andrews ist. Und ich habe mir ein bisschen angeguckt, was der Damian schon gemacht hat. Und der schreibt halt recht viel über Sexualität, polygame Beziehungen, auch Tattoos und selbst identifizierte Vampire. Er hat also ein recht breit gefächertes Forschungsgebiet. Er ist auch Direktor von dem Center for Positive Sexuality in Los Angeles. Der zweite Autor heißt Richard A. Sprott. Der arbeitet an der California State University im Department of Human Development and Women's Studies und der beschäftigt sich sehr viel mit der Identitätsentwicklung, da vor allem auch mit der sexuellen Identität, mit LGBTQ-Anliegen, dann auch weiter mit alternativen Sexualitäten, mit Polyamorie und mit der mentalen Gesundheit. Und die zwei haben sich eben angeschaut, was in den letzten Jahren auf dem Feld des BDSMs veröffentlicht wurde und geben uns einen kleinen Einblick darüber, was wir aktuell wissen und wo aber auch Forschungslücken sind. In der Einleitung des Papers schreiben sie erstmal, dass BDSM definiert es als erregende Verhaltensweisen, die oft mit der Sexualität verknüpft sind, aber es nicht sein müssen und auch nicht zwangsläufig gleichbedeutend sein müssen mit Sex. Das heißt, Bondage an sich kann zum BDSM gehören und Bondage mit sexuellen äh, Komponenten gehört ebenso zum BDSM. Sonst werden diese Verhaltensweisen unter dem Begriff King zusammengefasst und Kink an sich definieren sie hier als das Verabreichen oder Erhalten von intensiven Reizen. Und diese Reize inkludieren, sind aber nicht limitiert auf Schmerz. Das heißt, das kann natürlich Schmerz sein, es können aber auch andere Dinge sein, wie zum Beispiel Sensory Play, also ähm, dem Spielen mit verschiedenen Temperaturen. Oft beinhaltet Kink die Erotisierung eines Machtgefälles. Und ähm, es kann auch sein, dass die sexuelle Erregung bei äh, Kinky-Menschen durch einfach eher ungewöhnliche Stimuli hervorgerufen werden und das wird dann unter dem Begriff Fetisch zusammengefasst und Kink beinhaltet häufig auch einen Aspekt vom Rollenspiel. Aktuell wissen wir, dass 45 bis 60 Prozent der Bevölkerung entsprechende Fantasien haben. Das fand ich schon mal einen sehr, sehr großen Wert. 20 bis 46 Prozent der Bevölkerung haben schon aktiv an Kinky-Spielarten teilgenommen und von denen gibt es aber nur einen sehr, sehr kleinen Anteil, der auch wirklich eine Identität und dieses Kinky-Verhalten bildet und oder auch Teil einer Community ist. Diese Daten, die sind natürlich je Land super unterschiedlich und sie haben sich jetzt hier einfach auf den Mittelweg geeinigt und den präsentiert. Das kann also in Deutschland weitaus anders sein als zum Beispiel in Saudi-Arabien, wenn man dort so eine entsprechende Umfrage machen würde. Studien zeigen aber auch, dass die kinky Menschen immer noch stigmatisiert sind oder auch marginalisiert werden, also ausgegrenzt. Das findet leider auch häufig von Ärzten statt oder bei ärztlichen Behandlungen, obwohl inzwischen bekannt ist, dass Kink oder das Ausleben eines Kinks nichts mit psychischen Erkrankungen zu tun hat. Die zwei Autoren haben sich dann verschiedene Dinge angeschaut, die als eventuelle Ursache dafür, dass Menschen kinky sind oder eben nicht kinky sind, in Frage kommen. Und man hat herausgefunden, dass Kink mit verschiedenen hormonellen Änderungen assoziiert sein kann und assoziiert heißt immer nur, dass es quasi einen Zusammenhang gibt. Wie der Zusammenhang ist, kann man aus, diesen, aus diesem Wort einfach nicht rauslesen. Man konnte zeigen, dass zum Beispiel bei submissiven Personen es häufig zu Änderungen im Cortisol-Level kommt. Cortisol ist das Stresshormon unseres Körpers. Und auch sonst bei den ähm, dominanten Personen ist es häufig so, dass es zu Änderungen im Testosteronspiegel, das ist das männliche Geschlechtshormon oder ähm, äh, zu Oxytocin-Änderung kommt, das ist das sogenannte Kuschelhormon. Allgemein bei allen Spielpartnern ist es aber so, dass man sehen konnte, dass das Belohnungszentrum im Gehirn ähm, aktiviert wird und dass das natürlich eine starke Rolle spielen kann. Ein spannenden Fakt, den die Autoren herausgearbeitet haben, ist das sogenannte Sensation Seeking. Und das ist quasi das aktive Herausfordern von neuen Situationen, die erstens mit einem intensiven Reiz einhergehen oder mit intensiven Eindrücken, aber auch immer ein gewisses Risiko beinhalten. Und dabei muss das Risiko gar nicht definiert sein. Das heißt, es kann ein Risiko für deine physische Gesundheit sein, für, für dein soziales Gefüge. Es kann sogar ein legales Risiko sein, also dass du dich, ja, ich will gar nicht sagen, am Rande der Legalität bewegst, sondern dass du wirklich auch kriminelle Dinge tust. Oder es kann sich ähm, um ein finanzielles Risiko halten. Und dieser Begriff Sensation Seeking, der ähm, ist so spannend, weil man nämlich weiß, dass das Ganze vererbbar ist. Eine Studie aus den Niederlanden hat dann untersucht, ob kinky Menschen eher Sensation Seeking sind und konnte zeigen, dass das wirklich so ist. Und das ist natürlich super spannend, weil das eigentlich bedeuten würde, dass unsere Eltern uns in dem Aspekt vielleicht ein bisschen näher sind, als wir glauben. <lacht> Um, ja, dazu gibt es aber leider noch keine Daten, ob um, eine BDSM-Neigung innerhalb eines Familiengefüges vererbbar ist oder nicht. Es gibt auch psychologische Mechanismen, die ursächlich dafür sein können, dass wir um, Kink ausleben oder dass wir sogenannte Kink-Practitioners sind. Und um, das haben die Autoren hier unterteilt in einmal um, die submissiven Personen und dann die sadistischen Personen. Bei den submissiven Personen existiert häufig das Vorurteil, dass der Kink motiviert ist von Kindheitstraum oder Belästigung, Kindesmisshandlung. Aber allgemein zeigen Studien eher, dass Kinky-Menschen sogar seltener Opfer von solchen Geschehnissen wurden als Nicht-Kinky-Menschen. Natürlich kommt das auch vor, es ist immer nur eine Art ja, eine Datenerhebung, eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, aber im, in der Regel ist es halt eher nicht der Fall. Dann haben sie sich noch die Sadisten angeguckt und hier war das ziemlich spannend, denn sie haben dazu erstmal die Definition von Sadismus herangezogen und äh, Sadisten sind Menschen, die im Allgemeinen weniger empathisch sind, sie stimmen weniger anderen zu, sie ähm, sind weniger fair und ehrlich, aber dafür sehr manipulativ und vergessen auch mal die Moral, wenn ihnen das einfach besser in den Kram passt. Das heißt, ein echter Sadismus ist häufig assoziiert mit Psychopathien, also mit wirklichen Erkrankungen oder auch mit Narzissmus. Eine Studie hat gezeigt, also die gleiche Studie die mit, wie mit den Submissiven hat gezeigt, dass ähm, BDSM-Sadisten nicht in die Gruppe dieser echten Sadisten fallen. Das heißt, diese Merkmale, die sind bei den Menschen alle gar nicht so stark ausgeprägt, dass es wirklich pathologisch sein könnte. Das bedeutet einfach nur, dass es bei Kinky-Sadisten einen anderen Grund haben muss, warum äh, die so sind, wie sie sind. Die zwei Autoren haben sich dann auch nochmal angeschaut, ob King vielleicht nicht einfach nur eine Freizeitbeschäftigung ist, wie alles andere auch, sie haben sich dann nämlich die Definition von Leisure Science angeguckt und Leisure, Leisure Activities sind einfach all die Dinge, die wir machen in unserer Freizeit. Also all die Dinge, die einfach mit positiven Emotionen einhergehen, die uns unseren Stress reduzieren und einfach dazu führen, dass wir besser Dinge bewältigen können. Und King fällt genau in diese Kategorie, aber leider gibt es einfach null Studien dazu, ob ähm, ja, King bei uns quasi dasselbe auslöst wie bei anderen Menschen, äh, puzzeln oder so etwas. Die zwei Autoren haben sich dann auch noch den Bereich Sozialwissenschaften angeschaut. Hier gibt es natürlich auch noch einige Faktoren, die beim BDSM eine Rolle spielen. Das erste ist das Geschlecht. Und Kink erlaubt es in unserer Gesellschaft, das Geschlecht zu hinterfragen und vor allem auch mal auszuprobieren, wie es sich in einer anderen Rolle fühlt. Gerade Feminisierung ist ja doch ein recht häufiger Kink. Man kann also so spielen, dass das Geschlecht deutlich eine Rolle spielt. Und vor allem auch diese... Ähm, Vorteile, die damit einhergehen, einfach übertreiben. Oder man kann auch so spielen, dass das Geschlecht einfach gar keine Rolle spielt und dass ist das völlig negiert wird. Was natürlich auch interessant ist für die Menschen. Man kann einfach mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, ohne diese Dinge zu leben und zu spielen. Allgemein weiß man, dass 40 bis 75 Prozent der Kinky-Menschen in nicht-monogamen Beziehungen leben. Wobei meistens Kink der Hauptfaktor ist, warum die Beziehung geöffnet wird. Also meistens geht es hier darum, dass ähm, ja, vielleicht bestimmte Kinks von einem Partner nicht erfüllt werden können und ähm, man einfach Liebe von sexuellen Vorlieben auch trennen kann oder häufiger trennen kann in diesen Beziehungen als in ähm, nicht-Kinky-Beziehungen. Andererseits gibt es auch ganz andere Beziehungsstrukturen im BDSM. Einmal gibt es noch die Packs äh, in Form von Puppy Play dass also verschiedene äh, Puppys zusammenkommen und so eine Art Gemeinschaft bilden. Und dann gibt es natürlich auch Beziehungen oder Familienstrukturen, die auf einem sehr, sehr starken Machtgefälle aufgebaut sind. Es gibt viele Pärchen, die einfach in Form einer Domestic discipline Beziehung leben. Rasse und ethnische Herkunft spielt beim BDSM auch eine große Rolle. Es kann Teil eines Fetisch sein, man nennt das dann das Race Play. Das heißt, hier wird dann explizit auf die Ethnie eingegangen und eventuell auch mit Vorurteilen gespielt. Im Allgemeinen ist es aber so, dass People of Color eher nicht im öffentlichen Raum spielen. Und ist, dass sie auch öfter Diskriminierung erfahren als Weiße. Und vor allem, dass diese ähm, Auffassung von Weißen häufig nicht getagelt wird. Zum sozialwissenschaftlichen Teil gehört natürlich auch der große Aspekt des Online-Kings. Das heißt, die ganze Welt des Internets hat uns eigentlich ermöglicht, Kink-Identitäten auszuprägen, ohne jemals im echten Leben mit anderen Menschen zu sprechen. Und es ermöglicht vor allem auch, online seine Sexualität aus auszuleben. Und die Gefahr, die dabei besteht, ist aber auch, dass... Erstens, die Partnerfindung davon ein bisschen beeinflusst ist. Das kann natürlich positiv oder negativ sein, weil man positiv erstmal vielleicht etwas weniger gehemmt ist, über Dinge zu sprechen. Es besteht aber immer die Gefahr von Catfishing oder auch von allgemeinen Missverständnissen, wenn man sich über Limits unterhält. Das heißt, das wurde hier schon von BDSM-Practitioners angebracht, dass sie eben gesagt haben, dass es schon eher zu Missverständnissen kommt, wenn man sich einfach nur online darüber unterhält, als wenn es Face-to-Face -face ist. Und das ist natürlich ein großer Punkt, den man beachten sollte, weil man sich auch mit Leuten aus dem Internet trifft und dann direkt mit ihnen spielen möchte. Allgemein haben die Autoren hier in dieser Studie darauf hingewiesen, dass ähm, gerade medizinisches Personal noch ein hohes Trainingsbedürfnis hat. Das heißt, hier gibt es aktuell wirklich nur ein sehr kleines Angebot hinsichtlich einer, hinsichtlich einer vermehrten Sensitivierung von diesem Personal, damit sie eben nicht Menschen auf, aufgrund ihrer Sexualität anders behandeln. Eventuell müssen auch Therapiekonzepte völlig überdacht werden, weil eben manchmal so eine Struktur wie ein Machtgefälle in der Beziehung eine deutliche Rolle spielt und auch bei medizinischen Entscheidungen äh, mit, ja, äh, mit bedacht werden muss. Ähm, man weiß, dass äh, 50 Prozent der Kinky-Menschen ihre Vorlieben bei der ärztlichen Untersuchung verschweigen und 20 Prozent verschieben sogar medizinische Besuche nach hinten, weil sie sich nicht trauen. Ähm, zu sagen, was in ihnen vorgeht und auch Angst vor der Diskriminierung haben. Und das kann natürlich häufig mit einer deutlich schlechteren Prognose einhergehen, wenn diese Menschen an irgendeiner Erkrankung ähm, leiden. Die häufigste Angst ist dabei, dass Consensual Kink, also Kink, der einvernehmlich ähm, entsteht, äh, mit Missbrauch verwechselt wird. Man weiß auch, dass Selbstmordraten in der Gruppe der Kinky-Menschen leicht erhöht sind im Vergleich zum Durchschnitt. Sie sind aber vergleichbar mit den von anderen marginalisierten Sexualitätsformen. Allgemein haben die Autoren jetzt hier um diesen Paper verschiedene Wissenslücken herausgearbeitet. Das erste ist die biologischen Ursachen für unsere Verhaltensweisen. Wir wissen da sehr wenig und da muss definitiv noch ein bisschen weiter geforscht werden, um herauszufinden, welche Faktoren hier jetzt wirklich relevant sind und welche nicht. Dann ist es auch oder wäre es sehr inter interessant zu wissen, wann diese Verhaltensweisen sich wirklich herauskristallisieren und ob das einen Unterschied macht, ob das früher oder später ist. Man sollte sich auch weiter damit beschäftigen, welche gesundheitlichen, mentalen und sozialen Vorteile des Kinkses gibt. Gerade das Stichwort Leisure, eine Freizeitaktivität, ist das wirklich vergleichbar mit den anderen Aktivitäten oder ähm, ist das was ganz anderes? Da weiß man auch noch nicht so richtig. Dann sollte man sich mehr mit dem Thema Intersexualität und Kink beschäftigen und man sollte vor allem Maßnahmen generieren, die die klinische Behandlung von Kinky-Menschen erleichtern und vor allem uns als Patienten vor den Vorurteilen schützen, die uns eventuell manchmal entgegengebracht werden. Ein fünfter großer Punkt ist die Online-Interaktion und vor allem die Online, das Online-Erleben von Kink. Und dazu gibt es noch überhaupt gar keine Studien. Und deshalb wäre es natürlich super spannend herauszufinden, wie Personen, King online ausleben und wahrnehmen und wie das sich unterscheidet von Menschen, die das im, im reellen Leben tun. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Zuhören bei dieser ersten Episode. Ich werde den Link zur Studie euch unten reintun. Ich hoffe, ihr könnt sie aufrufen. Manche Studien sind leider hinter einer Paywall. Deshalb kann ich euch das ähm, eigentliche Manuskript nicht zur Verfügung stellen, aber eventuell kommt ihr äh, über den Link schon ran. Falls ihr selbst mal nachlesen wollt. Und ähm, ja, wenn euch eine Studie aufgefallen ist, die ihr gerne von mir aufgearbeitet haben wollt, dann ähm, schickt Sie mir einfach an calico@ at Und bis zum nächsten Mal.